0: Het mag nog wel wat bozer. Ja, ja. Het mag nog wel wat bozer. Bozer.
1: Het mag nog wel, het mag nog wel nog wat bozer. Voor bozer. mij mag het nog wel wat bozer. Welkom bij Het Mag Nog wel Wat Bozer, de podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Ik zit hier met Flora Bremer. Zij is stadsdeelbestuurder in Zuid en haar portefeuille is sociaal domein. Haar man ging minder werken toen zij bestuurder werd, terwijl zij op haar werk nog wel eens als secretaresse werd aangezien. Wat is het nut van een vrouwennetwerk is daarom een meer dan voor de hand liggende vraag voor haar. Maar ik ben ook benieuwd wat voor wereld zij voor haar dochter voor zich ziet en waar ze nog boos van wordt. Van harte welkom, Flora Bremer. Dankjewel.
0: Nou, voor mij mag het nog wel wat bozer. Om
1: te beginnen. Mijn eerste gast was Hedy Dancona en zij heeft op haar protestbord geschreven gratis
0: kinderopvang. Ben jij daarvoor te porren? Ja, absoluut. Ja. ja, ik ben sowieso een uh, groot fan van Hedy, dus ik zou het niet, niet gauw oneens met haar zijn. Maar ik denk als het gaat om, om emancipatie hè, en uh, gelijke rechten, dat, dat kinderopvang daar uh, een groot onderdeel van is. En door iets gratis of voor iedereen toegankelijk te maken, uh, zorg je ook dat alle bevolkingsgroepen er gebruik van kunnen maken. En dat zie je nu natuurlijk bij kinderopvang. Voor veel mensen is werken en hun kind naar de opvang brengen... Eh, onder de streep niet voordelig, waardoor ze dus dan maar thuis blijven. Dat is iets, ja, dat is, dat is een ongelijk mechanisme eigenlijk.
1: En waarom is het er dan eigenlijk nog niet? Omdat het duur is, ja. Ja, want
0: hoe kunnen we dat dan gaan betalen? Ja, eh, dan, daar moet je gewoon keuzes voor maken. Hè. Zoiets kost heel veel geld en eh, er zijn landen die die keuze wel maken. En er zijn landen die zeggen, nou, dat, dat is ons te duur.
1: Dus uh, als Flora Bremer in de Tweede Kamer zit... Dan gaan wij uh, gratis
0: kinderopvang krijgen. Nou, ik zou een hele hoop andere keuzes maken om geld aan te geven. Ja, zeker, zeker. En ook echt wel investeren in, in gelijke kansen en emancipatie. Ja.
1: Deze podcast-serie heet Het mag nog wel wat bozer. Ja. Uh, waar word jij nog boos van?
0: Heel veel dingen, uh, <laughs> helaas. <laughs> maar... Uh... Oh, dat is ook een kracht, hè? ja. Tegelijkertijd is, is dat, dat boos zijn... Hè, of boos doen of met je vuist op tafel slaan... is ook best wel een mannelijk ding. Uh, en waar ik eigenlijk dus boos van word... of geïrriteerd van raak is dat als je kijkt naar um, het werkende bestaan... dan gaat het best wel altijd een mannelijke maatstaf. Mm-hmm. Uh, en, en die mannelijke maatstaf... Daar, daar wil ik een keertje van af. Ik wil dat, dat je... Uh... Kijk, ikzelf ben echt zo'n typische vrouw. Ik ben onzeker, ik ben verlegen, ik ben empathisch. Ik moet vaak huilen. Um, allemaal van dat soort dingen die in mijn werk nu vaak ook onhandig zijn. Omdat als je, als je een goede baan hebt, dan... dan hè, hoe, hoe, Hoe belangrijker de baan, hoe mannelijker je moet doen eigenlijk lijkt het soms wel.
1: Heb jij daar dus last van? Van onzekerheid, van empathie?
0: Ja, ik heb eigenlijk last van dat, dat daar geen ruimte voor is of dat anderen dat minder hebben. Vrouwen zijn vaak op een andere manier geëmotioneerd. En die emotie, die wordt vaak als zwak gezien. Ja, dat is is net zozeer een emotie als dat je met je vuist op tafel slaat in een vergadering. En dat wordt dan weer gezien als heel krachtig. Dus het zou natuurlijk mooi zijn als er ook wat meer ruimte zou zijn... voor voor eigenlijk van die eigenschappen die van nature meer aan vrouwen worden toegeschreven. Ik noem even mijn eigen eigenschappen daarbij. Ik ben een pleaser, ik wil dat iedereen tevreden is... Ik ben empathisch, dus als als iemand verdrietig is of heel blij... dan dan voel ik dat ook echt met diegene mee. Uh, Ja, ik ben gewoon snel geëmotioneerd. Dat zijn allemaal eigenschappen die je eigenlijk prima voor je werk ook kunt gebruiken. Maar die uh, volgens de huidige maatstaf dan vaak worden gezien als als, uh, zwak of labiel of zo. Terwijl ik denk, ja... Je kan ze ook heel goed inzetten, maar dat is toch een beetje not done. Of dat, dat wordt toch een beetje raar naar gekeken. Terwijl als je, als je ferm bent en, en boos en, en rechtlijnig en je bent niet onzeker... Hè, dus ook, je gaat ook niet zeggen van nou, dit probleem... Uh, ik weet eigenlijk echt nog niet zo goed uh, hoe we daarmee om moeten gaan. Ik moet daar nog even over nadenken... Ja, ik vind dat eigenlijk wel krachtig dat je niet altijd maar overal een oplossing voor hebt... of of altijd maar meteen roept hoe iets moet. Maar dat je gewoon uh, daar zorgvuldig mee bent en tijd voor wil. Maar dat dat is nu... Ja, dat dat zie je toch niet veel, hoor.
1: Nee. Moeten we dan dus die die maatstaf veranderen? Of gewoon heel veel dit gaan doen?
0: Ja, nou ja, ik ik zou vrouwen wel oproepen om uh, dicht bij zichzelf te blijven... En niet te proberen iemand anders te zijn als ze werken. Uh, Want ja, je je bent toch wie je bent. En en,
1: uh... En dat kun je juist ook gebruiken in je werk. Ja,
0: en ik denk als we dat meer doen met elkaar... uh, dat dat ook meer erin komt. Dat het meer geaccepteerd wordt of meer gezien wordt. Uh, dat Dat je niet altijd maar stoer hoeft te doen.
1: Ja. Het nog wel eens boos. Jij hebt nu uh, Vrouwennetwerken Zuid opgericht. Wat is de noodzaak? Is dit de noodzaak, wat jij zojuist omschrijft?
0: Nou, De noodzaak is denk ik uh, dat vrouwen elkaar echt nodig hebben... als het gaat om emancipatie. We hebben ook de mannen nodig, maar we moeten elkaar ook echt helpen. Uh, en we moeten elkaar kennen en elkaar ontmoeten en van elkaar leren... Uh, En daarvoor uh, heb ik dat dat netwerk in het leven geroepen... Uh, om te zorgen dat we we elkaar meer meer leren kennen.
1: En wat zou jouw ultieme doel zijn daarmee? Wanneer denk je, yes, nu kan het eigenlijk opgeheven worden?
0: Het is niet een middel om tot een doel te komen. Het is ook een doel op zich, zo'n netwerk. Dat je je, uh, elkaar ontmoet, van elkaar leert... Je bent nooit uitgeleerd of uitgeontmoet, om het zo maar te zeggen. Um... Maar dat ben je ook niet met mannen? Nee, dat klopt. Ja, wanneer, wanneer is het niet meer nodig? Nou, ik denk, als, als er straks echt helemaal radicaal gelijkheid is tussen mannen en vrouwen... Dan, dan kunnen we gewoon een mensennetwerk doen in plaats van een vrouwennetwerk, ja.
1: Ja, maar nu is het nog nodig om vrouwen nog wat meer omhoog te helpen? Of om... Ja, of, of
0: om onderling met elkaar over te hebben hoe je dat kan doen en waar je tegenaan loopt. En, en uh, ja, wat, wat werkt en wat niet. En uh, ja, elkaar zoals, gewoon een uh, beetje te steunen.
1: In het Witte Huis hebben toch de vrouwen op een gegeven moment afgesproken onder Obama. Om als een vrouw iets zei dat de ander dat zou herhalen en ook zou zeggen dit heeft Flora gezegd om die vrouwelijke stem te versterken in plaats van wat zo vaak gebeurt... dat mannen iets dan zeggen en dan, oh ja, inderdaad, inderdaad... en dat van die vrouw is dan vergeet dat zij het eerder zei.
0: Ja, nou ja, dat zijn van die kleine trucjes. Dat is heel mooi, maar daarvoor moet je ook doorhebben... van wat wat zijn nou de onderliggende mechanismen die spelen, hè? Wat gebeurt er als een vrouw iets zegt en wat gebeurt er als een man iets zegt? Dat zit zo ingeslepen dat we dat vaak niet eens doorhebben.
1: Nee, en dat zou je kunnen veranderen door met elkaar daarover te praten. Ja,
0: door, uh, kijk, als één vrouw zegt, ja, wat valt mij op? Dat als ik iets zeg, uh, dat iemand dan uh, zegt, oké, okay, bedankt. En dat als een man iets zegt, dat er dan... Uh, ja, ja, goed punt, uh, Harry. Ja, want, uh, nou ja, zoals Harry al zei. <lacht> ja, ja. Toen ik net begon met werken, had ik ook een keer een overleg... met allemaal mannen en ik. Dat was toeval. Maar er was er één man en die... Zat naast me en tijdens dat overleg zei hij een paar keer, draaide hij zich naar me om en zei hij: Ja, even voor jou. <lacht> en dan nee. ging hij een mededeling doen, maar dat was dan alleen voor mij. Even voor jou. En er, als ik daaraan terugkijk, kan ik nog zo geïrriteerd raken. Maar ik was toen, dat was mijn eerste baan en ik was nog heel verlegen en, en, uh, en ik heb, heb me dat gewoon laten gebeuren. Dat zijn van die typische dingen dat je later denkt... ja, dat gebeurt gewoon. Hè? Dat, dat ze dan denken dat ze iets moeten vertalen voor ja. je. Omdat je een vrouw bent. En wat
1: zou je nu zeggen? Als het ja, je nu zo ik overkom... zou denk
0: gewoon af en toe dan tijdens zo'n overleg ook even naar die man kijken... en zeggen, ja, even voor jou.
1: Zou die boodschap aankomen, denk je?
0: Nee. Nee, <laughs> niet bij hem. Ik denk, ja, hij had echt een enorm bord voor zijn kop. Ja.
1: Ja. Dus daar moeten we ook leren om ad rem op te reageren. En dat is sowieso natuurlijk iets wat je leert als je iets ouder wordt, ja. denk ik. Of iets ervaren in elk geval.
0: Ja, of, of gewoon benoemen van, maar, maar wat doet u nu eigenlijk? Vertaalt u nu deze vergadering nog even naar mij? Of... Ja. ja, Ik denk dat die man ook niet zich z- realiseert wat het eigenlijk inhoudt, zo'n, zo'n actie. Nee. Nou, voor mij mag het nog wel wat boos zijn.
1: Jij uh, bent een bestuurder. Jij bent vrouw. Is het een mannenwereld?
0: Ja, de politiek is nog wel echt een mannenwereld. Ja, en en als mensen het hebben over een bestuurder... dan denken ze ook vaak aan een man in een pak met grijs haar... en niet aan uh, een dertiger uh, met een jurk aan. Nee. Nee.
1: En hoe word jij benaderd als vrouwelijke bestuurder?
0: Nou, op zich echt goed, hoor. Er Er zijn wel wat van die akkefietjes... Dat mensen dan uh, niet doorhebben uh, dat ik dat ben. Een voorbeeld daarvan. We zitten met drie bestuurders in de bestuursvleugel van ons kantoor. En er zijn drie kantoortjes naast elkaar. Kleine kantoortjes. En daar zitten wij dan in. En uh, we hebben ook allemaal een eigen secretariaat. En dat secretariaat zit vaak naast ons. Dat is vaak ook met alle bestuurders zo. Uh, Het secretariaat zit in de buurt van degene voor wie ze werken. En het is me wel eens gebeurd dat mensen bij mij binnenkwamen en zeiden... ja, ik ben er hoor. Uh, En dat ik zei, nou, oké. Leuk. leuk. Ja, cool. Maar dan dachten ze dus dat ik het secretariaat was... van de mannelijke bestuurder in de kamer naast mij. Uh, En dat had ik eerst niet door. Maar op een gegeven moment dacht ik, ha, dit is er aan de hand. Ze zien een kamertje van een man in een pak en daarnaast een kamertje van een vrouw. En ze denken, oh, die vrouw werkt dus voor die man, dus ik ga me even melden bij die vrouw en dan geeft ze mij koffie of zo. Ja. Um, maar ja, in mijn geval klopte dat dus niet. Dus ja. dat uh, leidde wel tot gekke situaties. Wat deed je dan? Nou ja, de eerste paar keer had ik het niet door. Uh, op een gegeven moment had ik het door en dan, dan benoemde ik het gewoon. Dan zei ik gewoon van nou, uh, als je voor die en die komt, uh, het secretariaat is hiernaast. Ja. Reageren
1: mensen dan? Ja, die woens.
0: voelen zich ook ongemakkelijk natuurlijk. Het zijn ook niet alleen mannen, het waren ook vrouwen die dat bij wie dat voorkwam. Maar. Ja, en in het begin dacht ik: oh, dan moet ik me nog netter kleden of, of nog meer bestuurlijke uitstraling hebben. Maar dan keek ik naar mijn secretaresse en die ziet er ook altijd piekfijn en netjes uit. Dus dat maakt op zich niet. Het is niet echt het uiterlijk, het is gewoon het, het ingebakken archetype van. Uh, vrouw werkt voor man.
1: Ja. ja. En dat moeten we nog doorbreken. En dat is ja. puur door veel ervaring, dat mensen het vaak ervaren. Of ja. moeten we daar hard in gaan? Of moeten we.
0: Nou, ik, ja, ik denk dat het echt, nou ja, ik denk dat het ook echt een kwestie is van hoe vaker zoiets voorkomt. Of hoe, hoe vaker een bestuurder of een baas of een directeur of een CEO. Uh, niet een grijze man in een bak is... hoe meer mensen daarop ingesteld raken. En dat is nu gewoon echt nog te weinig het geval.
1: Ja, en moeten we daarvoor op de barricade... of is het dus gewoon tijd?
0: Nou, kijk, je kan op de barricade... want je kan natuurlijk forceren dat er een kwotum komt. Uh, of dat, dat mensen zich realiseren... dat uh, als ze op zoek zijn naar iemand... dat ze dan ook eens een keer zoeken naar iemand die niet op ze lijkt... Of dat ze ze als ze een cv lezen... dat ze dan niet niet, uh, op bepaalde dingen aanslaan onbewust. Dat zijn allemaal... Ja, het is echt een kwestie van bewustwording. En en voor die bewustwording kun je echt ook wel op de barricade gaan. En
1: doe jij dat in jouw werk?
0: Ja, nou ja... Op de barricade gaan niet echt, moet ik eerlijk toegeven... maar wel door, door dat voorbeeld te geven en door, uh, als er een sollicitatieprocedure is, echt te proberen om ja, niet te selecteren op het type dat je al kent of, of dat, je, dat je verwacht. Maar juist ook te kijken van hoe kunnen we wat meer diversiteit uh, hierin krijgen. Het gaat dan eigenlijk ook niet alleen om, om vrouwen. Uh, het gaat gewoon überhaupt om, om Alles diversiteit. Wat niet man in ja, ja, ja. ja.
1: En uh, je zei net al even als vrouwen, zouden we die meetlat uh, eens moeten veranderen? Wat moeten mannen doen?
0: Nou, we hebben mannen ook echt nodig. Om een voorbeeld van mezelf te geven. Toen, toen ik uh, deze baan kreeg, toen hoorde ik van heel veel mensen... Ja, ik had toch niet verwacht dat jij het zou doen. Want uh, ja, je hebt jonge kinderen. En uh, ja, hoe, hoe doe je dat dan eigenlijk met die kinderen? Nou ja, in mijn geval heb ik daar met mijn vriend echt afspraken over gemaakt. Gezegd, nou, ik kan nu deze baan krijgen... maar dat betekent wel iets voor ons gezin. En mijn vriend zei, nou, oké, dan ga ik minder werken. En meer in het huis doen. Dat is natuurlijk fantastisch. En dat doen niet alle mannen. Nee. En toen ik deze baan had, toen werd ik ook zwanger. Dat is ook niet iets wat mannen overkomt. Uh, En toen uh, moest ik aan mijn mannelijke collega's zeggen dat ik zwanger was. En dat zij dus gedurende mijn verlof mijn werk moesten doen. En toen zei zij, nou, dat doen we dan natuurlijk. Dus in die zin uh, ben ik ook erg afhankelijk van van mannen. En en dat geldt geldt, uh, natuurlijk voor de hele emancipatie. Dat komt van twee kanten. We kunnen niet alleen maar van vrouwen verwachten dat dat ze... naar de top gaan als er niet ook iemand ze faciliteert of, of plaats voor ze maakt, of, of als hè, die, nogmaals, die, die mannelijke maatstaf, uh, als, als mannen zich daar ook niet van bewust zijn, dan komen we daar echt niet van af.
1: Nee, het is altijd zo gek dat de emancipatie, tenminste de vrouwen-emancipatie, zo'n vrouwenzaak lijkt.
0: Nou, vroeger uh, was feminist echt een raar woord. En nu is het best wel een hip woord. Hè? Ja was bij een concert van Beyoncé. was echt een super gave show uh, van haar en haar man. Uh, En op een gegeven moment deed ze een nummer... en toen stond er zo in koeienletters achter haar. Feminist zo in in opgelichte letters. En toen dacht ik, nou, dan dan is het dus hip. Want Beyoncé doet... Uh, Dan
1: is het hip. Ja,
0: ja, vroeger was dat eigenlijk meer een scheldwoord. En nu staat er gewoon een onwijze popster... uh, die achter haar dat zo projecteert... Dus dan dan moet het wel uh, iets zijn wat wat ook alle meiden en vrouwen uh, ambiëren. Ja, ja, dat dat vind ik echt fantastisch. En vervolgens kun je het erover hebben van... Ja, is is zij dan een feminist of niet? Ja, dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Zij uh, laat wel zien dat dat dat, dat dus een term is die je wil bezig... of dat dat iets is waar je uh, met elkaar over nadenkt... of over praat of of iets wat, wat nodig is...
1: En dat het uh, hip is, dus dat het ja. te gaaf is om feministen te ja. zijn. En je zegt net even tussen neus en lippen door en haar man.
0: Kijk, uh, het was nog niet zo dat, dat Jay-Z ging rappen... en dat er toen feminist achter hem kwam te staan. zou
1: ook vet zijn. Dat
0: zou natuurlijk helemaal de boom zijn geweest. Maar ja, het was wel echt... Zij zijn natuurlijk allebei enorme supersterren... Uh, en het was echt een gelijk uh, optreden. Ze, ze kregen allebei gewoon uh, ja, gelijk podium. En ja. Uh, ja, dat, ja. ik vind dat heel mooi. Yeah. Ja, dat is een goed
1: voorbeeld van yeah. hoe je samen mannen en vrouwen samen kunnen optrekken hierin.
0: Zeker. Nou, mij mag het nog wel wat boze.
1: Wat voor een wereld. Jij je, je hebt één dochter, toch?
0: Ik heb twee zoons en één
1: dochter, oh ja. ja. Wat voor wereld zie jij voor jouw zoons en dochter?
0: Nou, ik hoop dat uh, als mijn dochter groot is... dat, dat ze dan uh, gewoon... Ja, ik hoop eigenlijk voor ze allen drie... dat ze zichzelf kunnen zijn. En dat ze niet hoeven te voldoen aan, aan een beeld... Wat, wat er van ze leeft. Um, nou ja, we hebben het gehad over die mannelijke maatstaf. En, en dat je... Uh, als je als vrouw werkt, dat je dan uh, ook daaraan moet voldoen. Ik hoop tegen de tijd dat, dat mijn dochtertje gaat werken... dat dat echt weg is en dat ze zichzelf kan zijn. En dat ja, mijn oudste zoontje die heeft, een, uh, heeft een beperking. En in die zin denk ik dat voor hem, hoop ik dat voor hem natuurlijk ook heel erg... dat hij uh, gewoon zichzelf kan zijn en dat, dat hij gezien wordt zoals hij is. En uh, dat de maatschappij zacht is en, en, en empathisch... En, en met mensen meedenkt. Uh, om, zodat iedereen gewoon een eigen plek... een goede plek kan vinden.
1: Hm. Dat snap ik. Ja. Yeah. Nou heb ik een uh, mooi protestbord voor je meegenomen. Ja, wat goed. Wat zou je daarop willen schrijven?
0: Ik ga opschrijven... Weg met de mannelijke maatstaf. Kijk. Bozer. Het mag nog wel bozer. Bozer.
1: Waar denk je dan als eerste aan bij de mannelijke maatstaf?
0: Dan denk ik... Als die weg is, dan uh, kunnen we gewoon een keer uh, lekker gaan janken in een vergadering. Kijk. Dan kunnen we gewoon zeggen, wat een groot probleem. We weten echt even niet hoe hoe we ermee om moeten gaan. Maar het is echt heel erg. Ja, wat verdrietig eigenlijk. En en laten we eens in gesprek gaan met mensen uh, die dit probleem uh, hebben. Zonder daar meteen... Uh, Met allemaal regels en oplossingen tegenaan te gaan. Maar gewoon empathisch zijn en ons in deze mensen verplaatsen. En en, uh, laten voelen uh, dat we dat dat ook heel naar vinden. In plaats van meteen heel zakelijk uh, met allemaal uh, technische kanten aan de slag te gaan van een probleem. Heb je wel eens een voorbeeld
1: van een, een, een vergadering in jouw bestuurlijke carrière... waar je dacht, shit, waarom hebben we dat niet een keer op die manier aangepakt?
0: Nou, ik heb wel een voorbeeld. Onze burgemeester die heeft op een gegeven moment een bijeenkomst gelanceerd. Dat is hier echt heel erg aan verwant. Waarin ze vrouwen opriep om mentor te worden van kwetsbare meiden... En dat was dus een bijeenkomst met alleen maar uh, vrouwen... kwetsbare meiden die hun verhaal vertelden... en uh, andere vrouwen die die eigenlijk een soort grote zus wilden zijn. Die zeiden van nou, ik ben er voor jou. En uh, de burgemeester die leidde dat onderwerp in... en die vertelde toen uh, in die zaal van... nou, ik sprak met die en die en het vond zo'n verdrietig verhaal. En ja, zij moest een beetje huilen en ik moest eigenlijk ook een beetje huilen... En toen dacht ik, yes, onze burgemeester heeft ergens zitten grienen met iemand. Omdat ze een probleem ontdekt heeft in de maatschappij. En ze wil daar wat aan doen. Uh, maar ze heeft ook dus, uh, omdat ze het probleem maar zo raakt heeft, ze zit te huilen. En nu in deze hele zaal vertelt zij dat ze dat heeft gedaan, dat huilen. Dat vond ik zo tof. En tegelijkertijd dacht ik, als zij met... Allemaal politiechef zit, dan gaat ze natuurlijk niet zeggen. Uh, ja, dit, is, uh, deze crimin- dit criminele circuit is echt een probleem. Maar ik moet er echt een beetje van huilen, beste heren. Uh,
1: ja, dan zal ze dat misschien minder nee.
0: snel doen. Uh, terwijl, ja, dat, waarom eigenlijk? Dat niet? hoort er gewoon bij. hè, uh, In dit werk, je bent eigenlijk de hele tijd proberen de maatschappij beter te maken, mooier te maken. door om daar andere problemen uh, aan te pakken. En daar kom je dus heel veel problemen bij, tegen die mensen echt raken. En jou ook. Dus waarom mag je dat dan niet uh, laten merken? Waarom is dat een teken van zwakte... als je dan toont dat je daar ook verdriet van hebt?
1: Ja, want er zijn genoeg problemen in de maatschappij die het janken waard zijn. Ja,
0: ja nou zeker. In deze tijd ook. En, en als, je, als je dan uh, empathisch bent dan betekent het niet dat je niet vervolgens voor een oplossing gaat zorgen. Ja, dus sterker nog, als je echt in een ander verdiept... dan ben je extra gemotiveerd om daar vervolgens ook iets aan te doen.
1: Ja, dus juist die empathie uh, leidt volgens jou tot oplossingen. Dat, en dus niet ja. eerst de oplossing en dan misschien daarna een keer empathie, maar andersom. Ja, of neppe empathie of zo. En, ja. Neppe empathie? Ja. ja. Om... Wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, dat je, dat je doet alsof uh, of dat je alleen uh, voor de foto eventjes uh, aandacht voor iemand hebt en, en, en verder niet. Gewoon echte aandacht, echte inleving, uh, dat maakt de wereld denk ik echt mooier.
1: Is dat niet verschrikkelijk moeilijk? Jij hebt, uh, nou ik geloof, tien onderwerpen onder jou, onder een ja. sociaal domein.
0: Ja, maar ik hoef het ook niet alleen te doen. Dat kunnen we met z'n allen doen. Maar als ik met iemand praat, dan, dan heb, wil ik wat tijd. Heb ik wel tijd voor iemand. Ja.
1: En dat is dus wel mogelijk.
0: Ja, nou ja, je moet keuzes maken en je moet, je moet het met, met z'n allen doen. Oh, bozer.
1: Heel erg bedankt dat je hier was, Flora. Dat je jouw uh, inzichten met ons wilde delen. Maar vooral jouw uh, protestbord, Weg met de mannelijke maatstaf. Die gaan we erin houden. Dus heel veel dank. En iedereen dank voor het luisteren naar Het mag nog wel wat bozer. De podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Voor mij mag het nog wel wat bozer.